1: Herzlich willkommen zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Radchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Schauspielerin und Choreografin Monika Maria Herzing aus München. Hallo!
0: Ein herzliches Hallo aus dem schönen
1: München. Ja, das ist nicht nur das schöne München gerade, aus dem du uns grüßt. Wir machen ja unser Gespräch via Zoom wieder mal. Aber es ist auch ein vor allen Dingen Wiesenmünchen. Ja? Das Oktoberfest hat angefangen. Bist du ein Wiesenfan, liebe Monika? Überhaupt nicht.
0: Aber <lacht> so also die, die Eude-Wiesen, also die es alle, alle zwei Jahre gibt, die finde ich wirklich sehr charmant, weil man zahlt da so einen kleinen Eintritt und dann kann man wirklich richtig tolle alte Karussells nutzen, die richtig Spaß machen. Und da gibt es höchstens ein Bierzelt oder zwei und dann gehen die Leute nicht hin zu gut Deutsch zum Saufen, sondern einfach um eine Geselligkeit zu haben und Freude zu haben. Und das sind auch, ganz, ist auch meistens ein ganz anderes Klientel als zur richtigen Wiesen. Ja.
1: Die Wiesen gibt es jetzt erst nach zwei Jahren wieder. Das erste Mal nach zwei Jahren quasi Corona-Stillstand. Wie hat es dich denn mit dem Corona-Stillstand erwischt? Bist du da gut durchgekommen? Ja und nein. Also ich habe äh,
0: letztes Jahr das Glück gehabt, also erstmal das Unglück, dass ich mich arbeitslos melden musste, wie viele Künstler oder auch freiberufliche Künstler oder Solo-Selbstständigen allgemein ähm, und habe aber das Glück gehabt, dass ich in dieser Zeit dann etwas nutzen konnte, was ich die ganze Zeit schon machen wollte, aber zeitlich irgendwie keinen Rahmen fand und habe tollerweise zwei Weiterbildungen machen können und das fand ich ziemlich cool und klasse. Also ich habe nochmal so eine Film-Acting-Weiterbildung äh, Film gemacht hier in München und das zweite war in Berlin, das fand ich auch ganz toll und spannend, das wollte ich auch schon länger machen für eine Sprecher-Weiterbildung, das war für Hörbücher, Synchron, Hörspiel und ja, etc.
1: Ja. Bevor wir da jetzt einsteigen, wir haben schon zwei Seiten von dir vorgestellt, ich habe dich ja auch schon vorgestellt als Schauspielerin und Choreografin, also Einmal quasi auf der Bühne, beziehungsweise dieser ganze ja, Theater-Filmbereich, den du abdeckst und dann Choreografie, der mehr so in die Tanzrichtung geht und jetzt dann als neuer Bereich auch noch die Sprecherkarriere, die du startest. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zum einen würde ich gerne von dir wissen, wo du denn überhaupt herkommst. Geborene Münchnerin bist du nicht. Nein, aber ich fühle mich hier sehr zu Hause. So, ich komme
0: ursprünglich aus Franken, Oberfranken, Forchheim das liegt zwischen Erlangen und Bamberg. In Erlangen habe ich auch erstmal eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht an der Uniklinik in Erlangen und dann, bin dann erstmal ein Jahr auch gereist hinterher mit dem Rucksack alleine und habe in Neuseeland dabei gejobbt, war in Kanada und habe dann Abitur nachgemacht in Freiburg. Und es ist, war tatsächlich auch erstmal so ein innerer Prozess oder Werdegang. Also, in, in meiner Jugend haben schon viele Menschen eben gesagt, Mensch, wäre doch Schauspielerin oder darstellende Künstlerin und Tanz und so. Und ich habe das aber selbst, also ich habe das leidenschaftlich gerne gemacht. Ich habe mich nur selbst da drin auch noch gar nicht so richtig ernst genommen oder gesehen, weil ich habe damals auch noch gar nicht, ich komme aus einer Arbeiterfamilie, ich habe gar nicht gewusst, wo, wo geht man denn da hin, was macht man denn da, Ja, wie soll das aussehen. Und habe dann einfach aus pragmatischen Gründen eben diese Krankenpflegeausbildung gemacht, was ich auch für mich sehr, sehr gut fand, weil ich das einfach wirklich auch spannend finde, mit Medizin ausgebildet worden zu sein und also nicht nur fachlich, sondern auch menschlich dazu lernen durfte. Also ich bin eine sehr bodenständige Künstlerin und ich glaube, das führt auch dazu, also nicht nur, dass ich aus der Arbeiterfamilie komme, sondern auch einen sehr bodenständigen Beruf erstmal erlernt habe und recht pragmatisch einfach auch manche Sachen angehe. Und gleichzeitig hat es mir auch immer geholfen, also das ja dann vielleicht später, ich war ja dann auch mal viele Jahre im Ausland, immer wenn ich zurückkam, wieder nach Deutschland, dann war das einfach ein guter Beruf, um erstmal wieder Fuß zu fassen. Die Miete muss ja gezahlt werden. So.
1: Also du hast tatsächlich auch als Krankenschwester gearbeitet? Ja,
0: viele Jahre. Ich glaube insgesamt 20 Jahre. Nie Vollzeit, sondern nur Teilzeit. Aber äh, es hat zu gut Deutsch, Entschuldigung, mein A gerettet, um, wie gesagt, Miete zu bezahlen. Weil das kriegt man ja noch nicht geschenkt. Also wir leben
1: selten von Luft und Liebe. Wenn das irgendwann mal jemand rauskriegt, ich sag's dir, da würden so viele Leute mitmachen, wenn wir das hinkriegen mit Luft. und. <lacht> oh, cool. cool. Du hast vorhin gesagt, du hast mit sieben angefangen zu Schauspielern. Mit wem hast du denn da gespielt? Hast du alleine Theaterstücke entworfen? Oder war das nee,
0: ich, ich hatte das Glück, ich gehöre jetzt keiner Religion mehr an, aber ich hatte das Glück, ich bin in einer Pfarrei groß geworden, Don Bosco, und das war damals eine sehr engagierte Pfarrei. Und Don Bosco ist ein Italiener gewesen, der sich speziell für Jugendliche engagiert hat. Und ich glaube, ich habe einfach das wahnsinnige Glück gehabt, damals sehr engagierte Menschen zu haben in dieser Pfarrei, die dann einfach auch Jugend-Kinderchor initiiert haben, in dem ich natürlich mitsang, dann Theatergruppe, Jugendgruppen. Und ich habe da einfach überall mitgemacht und war da hellauf begeistert und sehr engagiert dabei. Und ich glaube, das hat mich auch geprägt, merkte ich vor einigen Jahren erst, weil für mich, glaube ich, tatsächlich Kunst oder Kreativität auch in einer gewissen Form was Spirituelles ist. Also in Deutschland muss man immer aufpassen, wenn man Spiritualität sagt, weil dann ist es gleich oh, esoterisch, esoterisch weiß eigentlich keiner, was es ist, aber ist meistens gleich schräg oder negativ. Aber ich, eigentlich ist es etwas, finde ich, was in allen Kulturen und Völkern existiert und wir manchmal leider dazu neigen, vielleicht so negativen Touch zu geben. Nur es hat ja eigentlich was, ja, wie du, wie, im wie du am Eingang schon sagtest, was Menschen bewegt oder was Menschen berührt, dahin geht es auch wieder zurück. Es ist ja unsere Seele oder unser Herz, was uns berührt, unser Kopf inspiriert mit Ideen und der Körper das einfach in dieser Erde manifestieren möchte. In unserem Fall im Bereich der Kunst,
1: so würde ich das sehen. Ja. Definitiv ist es ist Schauspiel ja etwas viel Älteres, als was wir also an Bühnen jetzt so haben. Also Schauspiel gibt es ja nicht erst seitdem Bühnen existieren, sondern Letztlich kannst du alles, was man in der Gemeinschaft gemacht hat, bei unseren Vorfahren, was vielleicht auch einen kultischen Hintergrund hatte, auch schon als Theater ansehen. Wenn man in dem Augenblick, wo man vielleicht in eine andere Rolle geschlüpft ist, und sei es jetzt nur, dass man die Verkörperung des Regens oder des Wassers oder der Wiese war, ja, also da hast du schon recht. Sag mir noch mal kurz, du bist schon eine Weile Mitglied beim Paul Klinger Künstler Sozial. Wann ich glaube,
0: so seit 15 oder 16 Jahren, genau weiß ich das gar nicht mehr. Und, und warum bist du reingekommen? Zu uns? Wie die meisten, glaube ich. Ich, ich habe ja im Ausland studiert und ich brauchte dann, ich wusste erstmal gar nicht, dass es eine Künstlersozialkasse gibt. Ich bin zwar Deutsche, aber ich wusste gar nicht, wie funktioniert es denn hier in Deutschland. Und um da reinzukommen, das ist ja auch wirklich oft eine terminologische Sache brauchte ich einfach Unterstützung und habe dann von dem Regisseur erfahren, dass es das Künstlersozialwerk gibt und tatsächlich hat mir das Künstlersozialwerk geholfen, meinen Antrag zu korrigieren und ja, diesen ganzen Prozedere mit durchzugehen, um in die Künstlersozialkasse zu kommen und das ist einfach Gold wert als Künstler hier, weil wo haben wir denn sonst Schutz oder Unterstützung, das brauchen wir einfach, sonst liegen wir
1: ja gleich auf der Straße. Ja, und wir sind eine Organisation, die sehr niedrigschwellig ist, also man kann sofort mit uns reden, es gibt sofort einen Ansprechpartner, man muss nicht erst lange in irgendwelchen Telefonschleifen hängen, man hat sofort jemanden, dem man sein Problem sagen kann. Und wenn wir es persönlich nicht lösen können, also wir sind ja eine Gruppe von ehrenamtlich arbeitenden Leuten, ja, wenn wir es nicht lösen können, wir haben immer einen Stab von anderen ehrenamtlich arbeitenden Leuten, die das dann zum Beispiel pro bono, ein, wenn es um eine Rechtfrage, Rechtsfrage geht, dass man dann jemanden dahin verweisen kann. Also wir knüpfen dann und stellen dann die Kontakte her, die nötig sind, denke ich jetzt mal.
0: Auf alle Fälle. Also kann ich bestätigen, also ich hatte schon Rechtsfragen oder auch mit dem Rentensystem irgendeine Klärung und in beiden Fällen wurde mir mehrfach geholfen.
1: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dass man irgendwo Orientierung bekommt und jetzt nicht nur im Sinne von, ich möchte eine Aufführung machen oder ein Projekt planen, das machen wir ja auch, aber letztlich geht es wirklich um die lebenswichtigen Dinge, die man braucht auch als Künstler. ja. Wo Wie organisiert man das mit der Rente? ja? Und was machst du mit deinem Bildrecht? Das betrifft dich jetzt nicht, aber bei den bildenden Künstlern ist das schon auch eine Frage, wie man das überhaupt, was hat man da für Rechte und wie verteidigt man die überhaupt? Von Ja, so also das ist schon ähm, eine gute Sache
0: und es ist auch einfach dieser ganze rechts, äh, ja, administrative Sachen, Rechtssachen, das ist einfach auch ein anderes Denken. Also es ist ein anderes Denken, als wir Künstler unterwegs sind und äh, ja, da braucht man einfach Unterstützung,
1: finde ich. Genau. Und dafür sind wir da. Vom genau. Und vielen Dank, dass du auch ehrenamtlich dieses Interview mit mir führst. Ja, das ist mir ein totales Vergnügen. Jetzt schon. Du hast jetzt mehrfach erwähnt, du bist dann ins Ausland gegangen. Ja. Mhm. Einem, ähm, da, ist es ein Studium gewesen in Freiburg. Ja. ja. Gell? In also nee, in Freiburg habe ich nur Abitur nachgemacht. Ah, okay und also
0: was heißt nur habe ich halt nachgemacht und habe dann auch auf Intensivstation gearbeitet und habe parallel dazu eine Ausbildung erstmal gemacht im Bewegungstheater und dann war ich noch ein Vierteljahr in Frankreich und habe da in einem Kreativzentrum mitgejobbt und bin dann nach England gekommen eigentlich ich habe dann Studium gesucht für was eben so anbietet diese Kombination eben Tanz Choreografie und Schauspiel und ich weiß gar nicht, ob es das jetzt in Deutschland vielleicht mehr gibt, aber damals gab es das gar nicht in Deutschland, aber in angelsächsischen Ländern. Und dadurch hatte ich das Glück, eben da aufgenommen worden zu sein und habe dann erstmal meinen Bachelor in, an der University of Leeds im Norden von England gemacht, in diesen drei Sparten, die ich eben genannt habe, und habe dann das Glück gehabt, dann noch ein Stipendium zu bekommen für die USA und war dann noch eine, eine Zeit, also ein Jahr lang in den USA und habe mich da noch weiter ausbilden lassen in verschiedenen Performance Richtungen und da war
1: eine Richtung sehr wichtig, welche war das?
0: Ah, ich habe äh, die ähm, Ausbildung als Halprin Graduate nennt sich das. Das ist so Anna Halprin, die ist letztes Jahr verstorben mit 100 Jahren, aber ich hatte das Glück eben noch viel mit ihr arbeiten zu dürfen und ihr zu assistieren. Es ist eine Post, also eine Pionierin im postmodernen Tanz oder darstellende Kunst auch. Und sie hat mit ihrer Tochter eben unterschiedliche Techniken entwickelt, wie man Kreativität aus Menschen herausholen kann, aus unterschiedlicher Weise und sie erweitert. Also dass wir nicht nur so in verschiedenen Schablonen reagieren, agieren, unsere Kreativität auch so nutzen, sondern dass wir uns quasi förmlich, experimentell auch erstmal wieder neu entdecken, was dann wieder einen Einfluss hat auf die Kunst hat. Da kamen auch andere Menschen hin, die das in verschiedenen Berufen nutzten, aber ich hatte das Glück, eben auch mit ihr viel arbeiten zu dürfen und dadurch, dass sie Künstlerin war, schlug mein Herz natürlich sehr für sie als Künstlerin und mich bereichert es auch in Projekten, die ich ja selbst initiiere und leite, dass ich da ganz gerne auch immer ein bisschen aus meinem TAMALPA
1: oder HALPRING GRADUATE Schatzkästchen raushole, neben den ganzen Erfahrungen, die ich sonst auch machen durfte. Wie, wie war das mit der Sprache? Weil du musstest ja dann im Studium zack, Englisch sprechen, Punkt. Also dadurch, dass ich ein Jahr lang ja mit dem Rucksack alleine unterwegs
0: war, in englisch sprechenden Ländern, konnte ich so ganz gut so Basis Englisch Und dann in England, das muss man schon sagen, das erste Jahr war so, ich war die einzige Ausländerin. Und für die ist man dann echt ein Alien auch, also für Sie sehen mich jetzt hier nicht, liebe Zuhörer, aber ich habe blonde Haare. Ich sehe jetzt nicht so unterschiedlich aus wie die Engländer oder Briten, aber die kommen wirklich aus ganz Großbritannien. Das heißt, die haben x unterschiedliche Dialekte und Akzente. Ein Nightmare, ja, also ein Albtraum im ersten Jahr, bis ich rausbekommen hatte, um was geht's da eigentlich, weil wir arbeiten ja viel im Ensemble in der darstellenden Kunst, waren die schon längst weiter. Und das war natürlich schon ein bisschen frustrierend, weil ich mich dann gar nicht so groß einbringen konnte erstmal, weil ich brauchte immer erst ein paar Sekunden und Minuten, um rauszukriegen, worum geht es denn jetzt gerade hier, wenn sie verbal was sagten. Und dann wurde es aber immer besser. Also ich war dann ziemlich stolz im dritten Jahr. Ich konnte ziemlich genau sagen, wo jemand herkommt aus Großbritannien. Man hat wahnsinnig gute, Be also das gehör wird unglaublich geschult. Und ich glaube auch sagen zu dürfen, dass ich ein ziemlich gutes britisches Englisch spreche dadurch. Und in den USA, klar, das ist dann nochmal amerikanisches Englisch, ist ja nicht nur vom Ausdruck anders, sondern auch von den
1: Wörtern, also die verwenden ja auch wieder ganz andere Wörter. Muss man halt einfach noch dazulernen. So ja, genau. aber das ist ja dann schon Details. Das ist nicht, da hast du dir ja schon den Grundstein, dass du dich verständigen kannst. Das, das geht Ja, das genau, auf alle Fälle, genau. Das ist dann ja. auch sicherer dann schon.
0: Und Kalifornien macht es einen auch finde ich sehr sehr leicht anders als England, weil oder USA an sich, Kalifornien und New York City, das sind ja so Schmelztiegel globale, während in England, ich war ein Alien, ja, also für gerade in Nordengland damals, es gab kaum Ausländer, die da studierten, also während, ach, in USA, da war ich halt eine von mehreren,
1: ja, so, also, und das fand ich dann schon auch cool. Ja, dann ist der Fokus nicht so auf einen auf einmal sondern du gehst... Ja, genau, genau, genau. Ich, genau. Wie, wie läuft so eine Ausbildung ab zum Schauspieler in England? Also
0: das ist nicht anders als in Deutschland, nur wir, man spielt da halt viel mehr. Also dieses Studium, was ich machte, das war sehr vielseitig und man setzt da so Schwerpunkte, wo man dann eben seine Endprüfung dann vielleicht auch macht oder so. Für mich war das richtig und gut, damit ständig immer auf die Bühne zu kommen und zu gehen, und wie wir eingangs schon sagten, auch diese Spatenübergreifende habe ich ganz natürlich so kennengelernt. Und es gibt auch gar nicht Schauspieler, die nicht tanzen können, weil das automatisch integriert ist. Man singt, man tanzt, natürlich mit seinen verschiedenen Schwerpunkten. Aber hier in Deutschland war es zumindest früher so, das war, glaube ich, hier stärker Sprechtheater, bis man Gott sei Dank auch auf die Idee kam, hm, Tanz und Bewegung könnte ja auch gut sein oder dann ein bisschen Gesang. Natürlich ist man dann kein Sänger, ist ja logisch. Aber man muss ja auch in Theaterstücken, was weiß ich, Berthold Brecht, Sprechtheater, Sprechgesang, das ist ziemlich anspruchsvoll und das muss man ja auch irgendwie abliefern können. Und vor allem, also wir kamen immer schauspielerisch auch wirklich immer vom Körper. Also und das war sehr wohl in England als auch in den USA so, das lag mir sehr. Also weil ich vom Typ her einfach der, man nennt es animalisch-musikalische Schauspielertyp bin. Oh, das musst du jetzt noch erklären. Was heißt <lacht> Es gibt die intellektuellen Schauspieler, zu denen gehöre ich nicht. Also ich bin animalisch, ist halt der körperliche Schauspieler und musikalisch. Also ich habe ein feines Gehör, ich kann gar nicht Noten lesen, aber wenn mir das irgendjemand vorsingt und mit mir dann arbeitet, dann ich kann das schnell hören, wie der Ton ist, wie das musikalisch abläuft. Das hat sicherlich auch mit der Choreografie-Seite zu tun. Ich spiele auch gar kein Instrument. Aber ich kann singen und das tue ich auch gerne. Und Musikalität hat ja auch mit Sprechen zu tun. Ja, Das sind ja die Intonation. höre ich die. Wenn ich eine gewisse Musikalität habe, höre ich auch diese verschiedenen Laute und Intonationen, die jede Sprache einfach mit sich bringt. Du kannst auch verschiedene Dialekte mitnehmen. Ja, das mache ich auch total gerne. Das finde ich klasse. Ich finde das super. Genau. Genau. Also auf deinem Zettel hast du stehen bayerisch, hast du? Was ja, münchnerisch kann ich halt. Also auch mein Spatzl, mein Mann ist Münchner und die Familie ist dann alle aus München. Also da brauche ich jetzt nicht mit Hochdeutsch daherkommen. <lacht> ich hatte mal das Glück, dass ich auch eine norddeutsche Inselwirtin spielen durfte, die Frauke, Frauke Federsen. Und dann war im Zuschauerraum war dann eine, die deren Oma kam aus Norddeutschland. Und dann kam die später zu mir hin und sagte, Mensch, die haben mich so an meine Kindheit erinnert und das fand ich total schön. Also ich finde, das ist doch das größte Geschenk, was jemand einem machen kann, wenn ich irgendjemanden, wenn ich was spiele in dem Dialekt, also Dialekt hat ja auch, hat auch was wirklich mit Kindheit, mit Herz zu tun, mit Ursprung und da irgendwie andocken darf. Und da
1: neue Bilder entstehen dürfen oder Erinnerungsgefühle. Hey, also dann habe ich meinen Job erfüllt. Mehr geht doch gar nicht. Es gibt ja wirklich irre Talente, die das ja so vielfältig können. Bist du das auch am Trainieren? Trainierst du auch andere? Nee, ich glaube, das hat auch eher was
0: damit zu tun, wenn ich was lustig finde oder was sexy finde oder was witzig finde, dann lerne ich das ganz schnell. Und Mathe zum Beispiel fand ich nie lustig, nie sexy, nie witzig. Deswegen war ich da auch nie so eine gute Leuchte da drin, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Wobei es auch wirklich egal, in welchem Bereich, aber es hängt auch immer am Lehrer. Also wenn du einen Lehrer hast, der dir Mathe sexy verkaufen kann, dann findest du Mathe auch sexy. Da hast du recht. Als ich ab nachmachte, hatten wir einmal
0: eine Vertretung, der war auch Physiker. Und ich glaube, die Einstellung hatte, jeder kann Mathe. Und tatsächlich... Bei ihm habe ich das kapiert. Der hat mich einfach abholen können. Das machte total
1: Sinn, was der für mich sagte. Und dann habe ich das kapiert. Wenn ich mir deine Biografie so anschaue, ich sehe, dass du hauptsächlich im Film gearbeitet hast. War das Zufall oder war das gesteuert? Wolltest du in den Film hinein?
0: Ich möchte auch immer noch gerne in Film rein. Sogar noch mehr. <lacht> ähm, weil ich Film. Ich mag beides. Ich finde, also. Als, als Bühnenschauspieler finde ich es total spannend, einfach diese Probenphasen zu haben. Es ist ein Projekt von vier, sechs, mit ganz viel Glück, acht Wochen hat man aber kaum. Und da hat man natürlich die Chance, seine Rolle ganz anders nochmal zu finden, mit der sich auseinanderzusetzen. Es ist ein ganz anderer Prozess, um das dann auch auf der Bühne zu zeigen für ein Publikum. Dann ist eine Live-Konfrontation anführungszeichen Konfrontation mit dem Publikum, das macht ja auch irgendwo Spaß. Und man muss auf der Bühne oftmals größer spielen, lauter spielen. Ist ja klar, räumlich ist das ja wichtig meistens. Und ähm, vor der Kamera, das finde ich sehr schön, darf ich halt kleiner spielen oftmals, feiner spielen. Und das liegt mir sehr auch. Das mag ich und finde es auch spannend, wenn es halt und bitte, es geht los. Also das ist dann, alle sind dann still am Set und man spielt dann halt. Das finde ich auch einfach total klasse. Und klar, ganz klar, es gibt auch mehr Geld. Und man muss auch nicht die ganze Zeit Wochenends arbeiten, wie das ja dann sonst oft im Theater ist, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde für Projekte. Aber ich sehe mich nicht, das hat vielleicht auch damit zu tun, weil ich in angelsächsischen Ländern lebte oder ich sehe mich jetzt nicht fest an einem Staatstheater als Schauspielerin
1: oder Stadttheater für ein Projekt oder als Gast super gerne. Ich habe geguckt, du bist in einer Serie, die ich persönlich sehr, sehr geliebt habe, hast du tatsächlich mitgespielt in Da ist Da Home". Echt? Die magst du? <lacht> Und äh, da hast du sogar relativ viel, da warst du die... Ähm, Frau Schneider, was, was hat denn die Frau Schneider in der Hummester? Also ich war
0: da nicht als, als festes Ensemble da, sondern halt ähm, nur als Frau Schneider in dem Setting in der Serie. Ähm, hast du Heimweh gehabt nach München
1: <lacht> mit der Hummester ja, Das ist halt bayerischer als das als die Bayern selber sind. Ist einfach, da sind das ist wie so ein Kaffee, der zu lange gebrüht wurde, so auch seine Essenz runtergebrühtes Bayerntum. Und natürlich, die Landschaft ist toll. Also ich habe
0: es gern gespielt. Ich war da auch gerne am Set. Die waren super nett. Die kommen wirklich aus unterschiedlichen Regionen, in, aus Bayern. Ja, ich finde, die haben auch, finde ich, eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. Ich fand es total schön. Ich hatte sehr nette Kollegen. Es hat einfach Spaß gemacht,
1: ja. Und das andere, was ich gesehen habe, wo ich natürlich gleich auch ein bisschen oh gesagt habe, war, in du warst im zweiten Teil der Fuck you, Goethe-Filme. So. Aber das war nur ein ganz kleiner Teil und ich glaube, der wurde auch gar nicht gebraucht. Seine Burnout-Lehrerin ist nicht gezeigt worden? Nee, weil das wird ja dann auch immer geschnitten, was wirkt, was
0: nicht. Also man macht ja immer, also gerade auch beim Film oder Fernsehen, immer mehr Material, als man braucht und dann muss das natürlich auch auf eine bestimmte Sendezeit geschnitten werden und dann wird da halt knallhart zugunsten des Filmes rausgeschnitten und sortiert, was funktioniert, was nicht, weil man den dramaturgischen Faden ja halten will und gleichzeitig die Sendezeit, das macht ja auch Sinn. Schau, ja, aber ich meine, es war ja trotzdem eine Erfahrung mit dem Regisseur zu arbeiten, ich habe trotzdem Geld gekriegt, ich <lacht> bin trotzdem zur Premiere eingeladen worden, also ist ja cool.
1: Du hast Stars kennengelernt. Sowas.
0: Ja, Elias im Bark, also da war wirklich ein Geschrei von Jugendlichen. Also da, als der auftrat, also so, ja, Elias, wie man sich's wirklich aus irgendwelchen Bravo-Zeiten, falls es die
1: noch kennt, äh, kennt. Das war schon irgendwie lustig. Mhm. Bei, bei welchem Star würdest du anfangen zu Gibt Gibt's da einen? Also ich, äh, als Deutsche mochte ich
0: sehr äh, gerne, oder die war ja Österreicherin eigentlich, Monika Bleibtreu, die fand ich ganz toll, die ist ja schon verstorben vor einigen Jahren. Ich fand, das war eine ganz ausgezeichnete Schauspielerin, also da hätte schon sein können, dass ich erstmal keinen Ton rausbekomme, wenn ich mit ihr hätte spielen dürfen. Äh, Senta Berger hatte ich auch mal, aber leider nicht direkt im Spiel, aber der habe ich dann auch gesagt, dass ich sie sehr bewundere, sonst amerika also ich finde, ähm, Meryl Streep finde ich toll. Manche mögen die nicht oder so, aber ich mag die sehr. Dann auch die Englischen, Helen Mirren und Emma Watson. Also so, ich finde, ja, ich, die mag ich auch einfach gerne. So oder ja, wenn du jetzt Tom Hanks, ja, also da würde ich wahrscheinlich auch so, <lacht> hallo, <lacht> also kaum was rauskriegen, weil den finde ich auch ganz, ganz toll. Oder kann mir aber auch einfach vorstellen, dass es wahnsinnig Spaß macht, mit denen zu spielen. Und das ist darum geht's ja auch. Also man muss ja miteinander in so ein Flow kommen oder in so eine Spielfreude.
1: Ja, aber eine Hauptrolle habe ich zumindest gesehen, korrigiere mich, wenn, das, wenn da noch mehr ist, und zwar ähm, Fünf Leben, da hast du die Iris Schulze gespielt, das ist sogar noch gar nicht so lange her, 2019.
0: Ja, das war so eine Kurzserie, das fand ich ganz schön, da durfte ich eine Mutter spielen, die geschieden war, aber zwei Kinder hatte und erst im späten Alter erkannte, ja, dass sie eigentlich Frauen liebt, also ihr spätes Coming-out hatte. Und das fand ich schon mal cool, weil in meinem Alter gibt es dann natürlich auch oft Mut Mütterrollen, als die Deutschen haben, als wenn wir nur Mütter sind in unserem Alter, wir haben natürlich auch noch mehr zu bieten. Aber ich finde das halt toll, wenn es eben eine Mutter ist, ja, also die einfach anders rausgeht, als sie reingehen, ja, und ähm, das ist schon spannend. Also das war schon schön. Und es war auch wirklich, es war sehr so schöne Arbeit mit den Kollegen, auch mit den Kollegen am
1: Set. Mhm. Wie schlüpfst du in deine Rollen? Wie machst du da? Hast du einen Prozess, wie du da reinkommst? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also
0: wenn, wenn ich jetzt für Film und Fernsehen, da muss ich ja auf alle Fälle mit fertigem Text kommen. Das heißt, der Text muss in mir drin sein, damit ich das nicht nur trans also wieder transportieren kann, sondern auch in der Rolle transportieren kann und möglichst schnell auch andere Farben der Rolle geben geben kann, wenn der Regisseur eben merkt, nee, probiere das mal so und so. Weil das muss ich ja dann schnell abliefern können. Bei der Bühne, beim Theater ist es so, ja, also ich bin jemand, ich mag auch gerne, denn wenn ich den Text habe, schon im Vorfeld ein bisschen gelernt haben. Trotzdem ist dir dann auch mal erstmal wieder weg, weil ich ja dann körperlich was Neues suche oder emotional suche. Das sind verschiedene Ebenen im Körper, in uns selbst. Also dann fällt eine Ebene vielleicht erstmal wieder weg und die kommt dann wieder dazu. Ja, also so arbeite ich dann halt gerne so und, und mache mir dann mehr und mehr die Wörter zu meinem eigenen.
1: Das heißt, du suchst die Resonanz in dir, sozusagen? Ja, also ich ja. ja. Okay. Also du machst es in dir eigen, indem du es an, an Gegebenheiten anknüpfst, die du schon kennst oder Stimmungen, die dazu passen, die du kennst oder wie machst du das?
0: Nee, also, also das sind ja auch Techniken, die man hat, ja, so also zum Beispiel bei, vor der Kamera gibt es diese äh, berühmte, berüchtigte Meissner-Technik, also das ist so Abnehmen vom anderen, also von meinem Kollegen, dass ich da ich ich baue mir da gar nichts auf, so groß. Ich habe dann schon eine innere Haltung, aber trotzdem, ich muss total wach sein auf allen Ebenen. Was bietet mir meine Kollegin, mein Kollege, um darauf möglichst gut und authentisch zu reagieren, damit das Spiel im Fluss ist? So. Auf der Bühne ist es ja dann auch nochmal wieder anders. Also Da kommt dann ja auch wieder einfach nochmal andere Stellproben rein, also wie, wie der Regisseur das will. Wir müssen ja auch den Raum nochmal ganz anders eröffnen und füllen. Also da, ich finde, was im Leben passiert, kann man auf alle Fälle zurückgreifen. Das ist ja immer gut, finde ich. Also ich finde, wenn es cool läuft, dass man halt wirklich so möglichst die Kanäle innen drin aufmacht und es fließen lässt.
1: Durch einen Durchfließen lässt. Sich.
0: Ja, ja. Und das ist natürlich nicht immer schnell gegeben, wenn man sich noch gar nicht so kennt und was weiß ich. Man hat vielleicht nur einen Drehtag oder so und das geht ja alles zack, zack, zack. Das ist da natürlich manchmal leichter auf der Bühne, so weil man mit länger miteinander
1: arbeitet. So. Ich habe geguckt, du hast ja viele verschiedene Rollen schon gespielt. Also Mutterrollen sind dabei, aber es ist ja alles, also querbeet, kann man eigentlich sagen. Du bist auch jetzt nicht so festgelegt auf bestimmte, sage ich jetzt mal, ein Rollenfach. so. Ne? Aber gibt es eine Rolle, die du unbedingt mal spielen möchtest, wo du sagst, ach, wenn das käme, keine Frage, ich mache es sofort.
0: Diese Frage kriege ich zumindest häufiger gestellt. Ich nehme an, die Kollegen auch. Also bei mir ist es so. Das ist ja das Geile an unserem Beruf als Schauspieler. Dass es vielseitig sein darf und facettenreich, dass man, was weiß ich, Lady, da 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 sein darf, genauso wie eine Obdachlose spielen kann und darf. Also das ist ja das, das finde ich das Schöne. Und da gibt es für mich kein besser oder geiler oder sonstiges, sondern es ist alles geil und schön. Was ich schon spannend finde oder fände, wenn ich in historischen oder biografischen Filmen oder Staffeln mitspielen dürfte, weil das finde ich halt einfach unheimlich klasse, wenn man eine echte Geschichte durch das Spiel lebendig werden lassen darf. Und das ist sowas von wow. Also da, also da ich, würde ich mich wahnsinnig geehrt fühlen. Natürlich kann man das nicht hundertprozentig eins zu eins umsetzen, weil man braucht ja auch da wieder dramaturgischen Faden etc. etc. Aber also diese Person oder dieser Geschichte, Einfach, einfach nochmal Erinnerung geben lassen zu dürfen und damit Menschen erreichen zu können, das finde ich einfach fantastisch, ja, oder auch politische Filme, so, also das finde ich klasse. Gleichzeitig gibt es aber auch die, ja, witzige Seite in mir, ähm, das finde ich natürlich auch gut, also wenn man witzige Rollen spielen darf, ja, so, also das, ähm, ja, ich, ich finde es unterschiedlich, ich, guckt zum Beispiel gar nicht so gerne Krimi, aber ich finde es auch toll, im Krimi zu spielen,
1: weil drin zu spielen ist wieder was ganz anderes, als ihn anzuschauen, finde ich. Natürlich, ich habe also diese Frage auch schon anderen Leuten so gestellt und was ich am interessantesten fand, was viele Schauspieler antworten, ist, dass sie gerne Bösewichte spielen. Ist auch
0: wahnsinnig spannend, kann ich nachvollziehen.
1: Hast du Bösewichte gespielt? Warst du mal in einer Rolle, die so wichtig, also... Und du gedacht hast, na, da bin ich aber froh, dass ich nicht so bin. Also
0: ich glaube TV und filmmäßig nicht. Ja, also Theater schon eher. Und ich finde das, ich find das schön, weil man da wirklich nochmal, also zu gut Deutsch, man darf manchmal auch die Sau rauslassen. Und das ist schon geil. Also das ist einfach toll. Und äh, ja, man kann einfach nochmal ganz andere energetische Facetten reingeben Das macht
1: Spaß. Und vor allen Dingen risikolos. Ne? Du bist es nur für eine kurze Zeit und du musst quasi, also das verändert dich nicht so groß, sag ich jetzt mal, wenn du wirklich der Axtmörder wirst, ne? das hat natürlich mehr Konsequenzen, als wenn ja. du ihn nur spielst. Ja. ja, und es ist auch spannend psychologisch, dann diese Windung,
0: also für mich macht es ja dann quasi total Sinn, so ist es, wenn ich jetzt diese Person umbringe, es ist eine logische Konsequenz in meinem psychologischen Denken. Ja. Und, und so ist es ja in uns Menschen oft, das macht Natürlich ist es nicht richtig und es macht überhaupt keinen Sinn, aber in meinem psychologischen Denken und meinem Habitus macht es Sinn. Und das dann rauszukriegen, das finde ich schon auch cool. Ja? Also, ach, es ist einfach ein
1: spannender Beruf. Und das, das wäre nicht wo du sagst, da
0: hätte ich gerne mal Lust drauf? Ich habe auf alles Lust, aber es ist ja nicht die Frage, worauf ich immer Lust habe. Es gibt Schauspielerinnen wie Sand am Meer und es gibt oftmals leider immer noch viel, viel zu wenig Rollen für uns Frauen. Es gibt immer mehr Männerrollen und dafür weniger Schauspieler, also haben die viel mehr Chancen, Engagements zu bekommen. Für uns Frauen ist es einfach noch härtere Kunst sozusagen und ich kann das dann manifestieren und mir wünschen. Ja, die Realität ist, ja, es ist kein, ist kein Ponyhof, ja, so.
1: Ja, aber wir sind ja jetzt hier und wir geben das jetzt in den Äther hinein. Ja, ja, genau. <lacht> Toll. Aber niemals, nie und ähm, je klarer cool. man das formuliert, was man gerne hätte. Hm? Super, ich bin da, ich bin da. Gib <lacht> dich und super, super. Vivian, genau, toll. Cool. Aber ernsthafte Frage: Das ist natürlich gehört jetzt auch zur Realität wieder. Wie, wie kommst du denn dann zu deinen Aufträgen, zu deinen Engagements? Also, ich habe
0: natürlich eine Agentur, also Film- und TV-Agentur, und darüber. Und gleichzeitig sind wir ja in ganz vielen Portalen, Internetportalen, als Schauspieler meistens aufgestellt und Theaterportalen. Also Theaterportalen, dann kriegt man eben da, dieses Theater oder dieser Regisseur sucht da und da. Und dann guckt man halt, passt das mit meinem Rollenprofil überein und bewirbt sich dann einfach. Und dann ist man natürlich eine von 100. Und es ist nicht wie beim Sport, erster, zweiter, dritter Preis, sondern es kann halt dann nur eine bekommen oder eine. Also, man ist
1: auch ständig quasi auch mit Bewerben beschäftigt. So. Also, quasi im noch bestehenden Projekt schon versuchst du das nächste Projekt zu bekommen. So. Ja, ja, ja. Ja, genau. Lass uns doch mal über deine andere Seite sprechen. Wir haben jetzt sehr ausführlich über deine Schauspielerei und ihren ganzen einzelnen Facetten gesprochen, aber du hast ja noch eine andere an den Schwerpunkt und das ist in dem Fall jetzt deine choreografische Seite. Du hast das Projekt Tanztheater 50 Plus schon erwähnt. Sag mir doch nochmal genau, wer ist das, wo findet das statt, seit wann machst du das?
0: Also ich habe Tanztheater 50 Plus hier in München vor vielleicht zehn Jahren begonnen. Ich habe in England, also ich muss wieder auch zurückkommen auf meine angelsächsischen Länder, durfte ich eben im Studium auch kennenlernen, das nennt sich Arts in Community. Da gehen eben Künstler, nicht nur auf, auf die, also wir sind ja nicht nur auf der Bühne, sondern Künstler gehen dann zum Beispiel auch in Schulen oder in Einrichtungen für Behinderte oder egal was und machen mit diesen Menschen ein künstlerisches Projekt, was sie dann... Vielleicht nur im Studio, aber vielleicht eben auch auf die Bühne stellen, auf eine professionelle Bühne stellen. Und das war ein Teil äh, meines Studiums. Also es ist nur ein kleiner Teil des Studiums gewesen. Und das fand ich spannend. Ja, und ich fand einfach, dass, also das hat mich schon mehrere Jahre rumgetrieben, dass ich da irgendwie gerne, ich habe auch in Köln ein Profi-Ensemble gehabt als Choreografin. Und dann habe ich mich aber eher mehr noch weiter in Schauspielerei ähm, entwickelt. Aber ich choreografiere gerne. Ich habe auch in der Schauspielschule Tanz und Choreografie gemacht. Da unterrichte die Schauspielschüler und mit denen Projekte gemacht. Und eben wie mit den Profis. Und habe auch für, mit Jugendlichen in Schulen und Theatern große Projekte gemacht. Und ich fand es aber irgendwie auch gut, dass es Projekte gibt für ältere Menschen. Also es wird ja viel für Kinder und Jugendliche gemacht. Und das finde ich gut und wichtig. Aber es gibt eigentlich nicht so viel für wirklich Ältere. Und ich wollte jetzt auch nicht so ein reines Seniorenprojekt machen, also sprich 65 plus, sondern eigentlich auch so ein bisschen früher anfangen, weil ich gemerkt habe, dass es das sind eigentlich so ganz wichtige Menschen in der Gesellschaft, einen ganz wichtigen Pfeiler in der Gesellschaft, die die mittragen, sei es beruflich, sei es privat, dass sie manchmal Eltern pflegen müssen, und für die wird eigentlich, finde ich, auf kreativer Ebene nicht so viel angeboten. Und, ähm, und dann habe ich mich halt, es ja, hat auch wirklich Jahre gedauert. Ich wollte erst in Theatern das anbieten, dann waren einige interessiert und dann klappte das doch wieder nicht. Und dann habe ich gedacht, ach, dann mache ich es halt einfach als Freiberufler äh, der freien Szene und fing das dann eben so an. Und das kommt sehr gut an. Ähm, auch gerade bei den Zuschauern, weil ich glaube, es kommt deshalb gut an, weil ich dadurch, glaube ich, vielen Menschen aus dem Herzen sprechen darf. Also das ist ja wirklich vielleicht so ein latenter, also Altersrassismus ist so ein knallhartes Wort, aber es geht so ein bisschen manchmal in die Richtung. Oder wenn man auch in Werbung guckt, dann gibt es vielleicht Pupidentwerbung oder Medikamentenwerbung, das machen dann Ältere. Aber ich meine, wenn wir älter werden, ich bin ja in Begriffen, wir haben ja ganz viele andere Facetten noch zu bieten und, und das ist toll, also sei es von Sinnlichkeit, sei es von Freude, sei es eben Kreativität und ähm, tatsächlich ist es so, dass ich dann wie so ein Kennenlern-Workshop da auch immer mache und mir wird wirklich die Bude eingerannt, oft, also gerade von Frauen, Männer sind immer seltene Raritäten, aber kommen auch. Dieses ist mein drittes Projekt, ich habe das vor zwei Jahren schon angefangen und musste dann nach sechs Wochen eben nach dem Bro also nach sechs Wochen Proben aufhören, weil Corona äh, uns dazu zwang. Und das zweimal nochmal verlegen. Also, es ist jetzt der dritte Anlauf mit dem Thema. Das Thema geht um Lebensfreude am Älterwerden, also Embracing Joy. Und äh, jetzt mit dem neuen Ensemble, weil das alte. Die konnten dann zeitlich nicht mehr, Corona-bedingt nicht mehr, etc. etc. Also musste ich alles wieder von Neuem anfangen. Haben wir jetzt tollerweise im Oktober Premiere und ich habe mit denen seit Januar daran gearbeitet. Also, wir treffen uns so fünfmal im Monat und ja, es ist eine sehr arbeitsaufwendige Sache für mich. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass ich der Gesellschaft dadurch eine Inspiration geben darf, ja, vielleicht auch Freude schenken kann ja, wieder so ein neues Fenster aufzumachen, gerade auch die als Zuschauer kommen, die müssen ja gar nicht tanzen oder einen Tanzkurs machen wollen hinterher, aber vielleicht den Mut haben, hey, Mensch, wir wollten doch immer schon mal die und die Reise machen, lass uns doch jetzt das machen oder was auch immer. Also alles, was sie lebendig erhält, was ihnen wieder Lebendigkeit gibt, was ihnen eine gewisse Form von Kreativität gibt. Und ich habe aber natürlich den Anspruch, Kunst damit zu machen. Und das ist natürlich auch die Herausforderung mit Laien, weil das natürlich keine Künstler sind, sondern Laien und das aufzufangen, dass sie, dass keiner in Anführungszeichen doof auf der Bühne aussieht, das tut auch nie einer. Aber es ist halt echt harte Arbeit. Und es soll ja trotzdem ein abendfüllendes Stück rauskommen und Kunst. Sonst äh, dafür stehe ich dann auch.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst. Also es ist ein. Ein Projekt, ein Tanzprojekt hauptsächlich? Mhm. Oder macht ihr, sprecht ihr auch oder singt ihr auch? Nein, es ist nur Tanz. Nein, es ist schon richtig, was du sagst. Also ich, ich würde sagen, es sind 80 bis, 90, 80 bis 90
0: Prozent ist Tanz und Bewegung und Tanztheater deshalb, weil dann trotzdem auch manchmal wie so szenische Sachen kommen und zum Schluss ist auch ein bisschen Gesang. Oder manchmal lasse ich auch jemanden sprechen. Diesmal spreche ich die Sachen über Tonband ein. So.
1: Okay. Und das sind äh, eine Mischung aus tatsächlich Profis und
0: Laien? Es sind nur Laien oder Amateure, aber drumherum sind alles Profis. Also, also ich bin professionell studierte Choreografin. Ich habe Musiker, ich habe professionellen Lichttechniker, Tontechniker, professionelle Grafikdesignerin, professionelle Fotografin, professionelle Kameraleute und Schnittleute. Und wir machen das dann auch in professionellen Bühnen, also in Gasteig, das ist in München, einer der größten Veranstaltungsorte. Das ist dann ja natürlich auch von dem ganzen Bühnenlicht
1: und so alles hochwertig, sag ich mal. Okay, also Laien. Also die Arbeit mit Laien, ja, du hast schon gesagt, dass das anstrengender ist. Was ist genauso anstrengend an der Arbeit mit Laien? Als
0: mit, mit Profis meinst du, oder?
1: Naja, sehr logisch.
0: Also ich finde, Profis haben ja, die kommen ja zu einem und haben mindestens drei, meistens fünf Jahre ein Schauspiel- oder Tanzstudium oder Ausbildung hinter sich. Das heißt, dieses Studium oder Ausbildung haben die ja jeden Tag mindestens acht Stunden gemacht und haben ganz, also Dozenten, Trainer, äh, Stücke, also die sie haben ja schon ganz viel durchwandert. Und um da reinzugehen, also die kommen ja mit einem gewissen Talent auch, um dieses Studium diese Ausbildung zu machen. Das ist natürlich bei, äh, bei Laien oder bei Amateuren überhaupt nicht gegeben, ist ja logisch. Und das alleine ist schon der massivste Unterschied. Also man braucht viel, viel länger, ist ja logisch, mit Laien oder aber Amateuren. Man muss viel, viel mehr erklären, man braucht extrem viel Geduld, man muss sie viel, viel loben. Also Laien oder Amateure verstehen nicht, dass der Probenprozess eigentlich ein fast permanenter, Korrekturprozess ist. Und vor allem die Amateure, die noch eigentlich nicht mal Tanztraining erfahren haben oder, oder ein Instrument gelernt haben oder in einem Sportverein waren, wo sie vielleicht schon in ihrer Kindheit mal kennengelernt haben, dass sie immer korrigiert werden, empfinden das erstmal als befremdlich und nehmen das mega persönlich. Also muss man auf der Schiene auch immer wieder andocken und sagen, es ist normal, das ist mein Job und la Und die hören dann auch oft gar nicht wie oft man sie eigentlich auch lobt. Dennoch, also finde ich, gelingt mir einfach, dass ich dann trotzdem das Beste aus denen raushole, sie weiterentwickeln kann und darf. Und eben das, die größte Sorge von Laien ist ja dann oftmals, dass sie blöd auf der Bühne rüberkommt und ihnen versprechen kann. Und es ist auch so, dass keiner doof rüberkommt. Es sei denn, wir wollen bewusst, um humoristische Szenen darzustellen, natürlich dass so ein bisschen in diese Form einfach bringen. Also die Leute sollen ja auch da sein und lachen dürfen, ja, so also über uns
1: auch. Aber letztlich geht es um Körperarbeit. Das ist ri richtig, ja. Es ist ein Ensemble, das du dir zusammensetzt, aus Leuten, die 50 plus sind, also älter als 50 sind, nach oben hin ist keine Grenze gesetzt.
0: Doch, ist es eine Ken Grenze gesetzt. Also normalerweise nehme ich über 70 nicht mehr, aber ähm, ich gucke mir die dann oft an. Also so an also ich habe jetzt drei Menschen, also einer ist 72, der andere ist 74 und die andere wird eben im November 75. Ja, möchte ich eigentlich nicht. Das ist, das, weil jede Dekade hat ihre eigenen Themen. Das ist einfach so. Ah, okay.
1: Alles klar. Das Inhaltliche spielt da auch eine Rolle. Okay. Absolut, absolut. Ich hätte jetzt gedacht, dass es mehr um die Beweglichkeit geht. Also das, ähm, nee, das ist
0: nur ein Teil. Also ich arbeite mit denen ja auch wirklich, also auch emotional, wenn man so will, oder mental. Das ist natürlich wirklich eine umfassende Sache. Also es ist ja nicht nur einfach Schritt, Schrittfolge machen, da, 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 sondern... Es geht ja darum, von innen, mehr von innen rauszukommen, damit es Kunst wird.
1: Das war die zweite Seite, wo ich gemeint habe, was auf dich als Choreografin dann zukommt, das was dich auch, was schwierig ist, dass dann natürlich dieses Gewicht, was du da trägst, ja, du trägst die Verantwortung, du trägst, dass es allen gut geht, dass alle auch mitmachen wollen. Du musst wahnsinnig viel Energie von dir auch reinbringen, so stellst du ja. das vor. Also ja. ich stelle mir vor, dass es anstrengender ist, dadurch, was du mir jetzt gerade gesagt hast, mit Laien zu arbeiten, weil du einfach dich nicht auf Sachen so verlassen kannst. Du kannst nichts voraussetzen, sondern du musst quasi wirklich immer von unten aufbauen, bis du sie alle irgendwo auf einem bestimmten Niveau hast und dann fängt eigentlich erst die Arbeit so richtig an. Ja,
0: und die verstehen das verständlicherweise auch oft nicht und
1: dann gibt es halt viele, also ich glaube,
0: wenn man was leitet, ist man immer Projektionsfläche, egal ja. in welchem Beruf, egal was man tut. ja. Nur in der Arbeit mit Lein ist man halt nochmal verstärkte Projektionsfläche für die. Also ist man dann die böse Lehrerin, die böse Mama, der böse Papa. Also das läuft alles so unbewusst und das darf dann einfach so immer an mir vorbeiziehen und prallen. Weil diese Projektion, wie es halt überall im Leben ist, das verhindert natürlich, dass man produktiv und konstruktiv und kreativ miteinander arbeiten kann. Mir geht es ja um Stück. Ich bin Künstlerin ja. und keine Sozialarbeiterin, keine Therapeutin. Und das muss man denen dann halt auch immer wieder sagen und sich auch abgrenzen von deren persönlichen Belange. Ich nehme da schon einiges wahr, aber äh, die kommen ja auch mit ihren unterschiedlichen persönlichen Strukturen. Es geht ums Stück. Und nicht um sie. Und das ist für Laien oftmals schwierig zu verstehen. Gegen Ende verstehen es wieder ein paar, einen Hauch mehr. Und die verstehen ja auch nicht, wie Kunst funktioniert oder wie Kunst ist. Also das sind auch oft sehr romantisch, naive Vorstellungen, wie so ein künstlerischer Prozess ist. Und die werden natürlich mit sich konfrontiert, weil sie merken, boah, das ist echt harte Arbeit manchmal. Und das und das kann ich nicht und dann ist natürlich auch Frustration oder sowas, aber so ist es ja wie, wenn man eine Sprache lernt, macht man ja auch zwei Schritte vor, einen zurück, es ist halt immer, wenn ich etwas lerne ja. und das Tolle ist ja aber auch die, die dabei sind, sind ja schon mutige Menschen, weil sie sich auf etwas eingelassen haben, also auch in dieser Alterssparte, manche machen dazu und trauen sich das gar nicht, aber sie haben ja den Mut gehabt, an so einem Projekt teilzunehmen, sind ausgewählt worden und sind dabei. Ja, so. Und es wird ein sehr, sehr schönes Stück, finde ich wieder, sehr witzig, skurril und auch berührend.
1: Hast du für deine Arbeit als Choreografin, hast du da Vorbilder? also so Ich weiß, jeder entwickelt seine eigene Handschrift und das ist ja auch dein Ziel, das ist etwas ist, was organisch sich entwickelt. Aber ich denke natürlich sofort an Pina Bausch, sorry. <lacht> Das ist ja schon mal gut, das tun, wenn,
0: also Deutsch. das ist ja, also ich finde es manchmal traurig, in Deutschland können ganz viele Menschen mit Tanz immer noch gar nichts anfangen. Das hat, glaube ich, einfach geschichtlich was zu tun, weil durch die Nazis viele äh, emigrieren mussten irgendwie und uns diese Entwicklung fehlt vielleicht. Aber wenn ich nach Frankreich gehe, da gibt es Bauern, die wissen was. Dance Contemporain ist, ja, also so äh, Don't we oui, dance
1: contemporain, mais oui, je connais. Also, das ist in Deutschland irgendwie... Pff. Ich habe dazu eine Theorie. Ja. Wenn du als Schauspieler eine Figur verkörperst, dann ist die ja wie ein Spiegel für den Zuschauer. Er kann ja. sich hineinversetzen. Und beim Tanz musst du mit deinem Körper dich auseinandersetzen. Du musst also ein Körpergefühl haben und Dich quasi, wie fühlt sich das an, wenn du jetzt den Arm ausstreckst oder den Bein ausstreckst oder dich in die schiefe Ebene gibst, die Balance quasi aufgibst, um dann wieder in die Balance zu kommen? Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Zeit leben, in der die Leute kein gutes Körpergefühl haben. Also, da ist
0: absolut was dabei dran. Das mag ich ja auch in meinem Training. Es geht auch immer ganz, ganz stark um Körpergefühl für die Menschen erstmal. Und gleichzeitig glaube ich dennoch, es ist auch eine edukative Sache, eine Bildungssache. Also ich fand es zum Beispiel cool in England oder ich glaube in den USA ist es auch oder wieder angelsächsische Länder. Man kann da sogar Abitur in Tanz oder Schauspiel machen. Das gibt es ja bei uns gar nicht. Also es gibt Kunst, bildende Kunst, da hat man ja schon Glück. Und wir sind da echt ein bisschen so ein Entwicklungsland und das finde ich ein bisschen schade oder das sind ja gerade die Fächer, also wenn es überhaupt Tanz an der Schule gibt oder Schauspiel, das sind ja dann auch oft die Fächer, die als erstes wegfallen, weil Lehrer... Mangel ist, etc. Aber das sind doch eigentlich oftmals die Nebenfächer, die eigentlich auch so ein Kind und ein Jugendliches, also die, die Entwicklung eines Kindes und Jugendlichen unterstützen kann. Es ist ja nicht nur Mathe und Naturwissenschaften und Sprachen, das ist auch wichtig. Es geht doch um mehr. so. Und das ist, glaube ich, stärker integriert als bei uns. Oder auch kulturell, also bei jüdischen Männern oder bei auch muslimischen Männern, die tanzen einfach viel mehr. Das ist in deren Religion ganz normal. Das ist bei uns ja oft nicht so gegeben.
1: Das Gefühl, dass viele Leute denken, ach, wozu brauche ich das denn? Ja, also bei dem, wie gesagt, Schauspiel kannst du immer noch sagen, ah, jetzt verstehe ich, wie der Mörder denkt. Ne? Ich habe das gelernt. Aber hey, was lerne ich denn, wenn ich anderen Leuten beim Tanz zuschaue? Und das ist eben zu kurz gedacht, finde ich. Das ja, der Tanz hier also, auch was zurückgibt. Ich hatte in der Zeit, als ich in der Schauspielschule
0: als Dozentin unter anderem eben noch arbeitete, hatte ich dann bei einer Gruppe, wenn das dann manchmal Männer, Schauspielstudenten waren, die oh, was mache ich denn da jetzt mit dem Tanz und so, dass ich ihnen, oder dann eben Körpergefühl so, dass ich dann immer sagte, ja, also das ist jetzt eine Bewegung, also das unterstützt euch wirklich noch bessere Liebhaber zu werden. Und dann waren sie dabei. Zuckerbrot, Zuckerbrot.
1: Das war natürlich eine gute Motivationsquelle. Ja, sehr schön. Ähm, wo, wann kann man dich denn sehen mit deinem Projekt äh, mm -hmm. 50 plus? Danke. Ja, also wir haben Premiere am
0: Freitag, den 14. Oktober in der Pasinger Fabrik auf der kleinen Bühne in München um 20 Uhr. Und dann haben wir am Samstag, den 15. Oktober, im gleichen Theater um die gleiche Uhrzeit eine weitere Vorstellung. Und dann gibt es noch am Sonntag, den 14. Oktober, eine Matinee um 11.30 Uhr, auch in der Parsinger Fabrik, kleine Bühne in München. Und dann haben wir noch unsere Derniere, die wir feiern dürfen, und zwar am Sonntag, dem 30. Oktober um 18 Uhr im Gasteig HP8 im
1: Saal X. Toll, also vier Termine, wo man diese Aufführung sehen kann. Wenn ich mir das jetzt nicht alles aufgeschrieben habe, wo finde ich die Informationen dazu? Du bist toll, vielen Dank. Also man findet sie
0: tatsächlich auch unter Paul Klinger Künstlerverein. Also die gute Belting, unsere Geschäftsführerin, hat es da auch schon auf die Website gestellt. Man findet es auf meiner Website, Monika-Herzing. Man findet es bei den Theatern Parsinger Fabrik, Gastei, KW 8 oder München Ticket. Also ich glaube, es reicht auch vielleicht, wenn man einfach nur Tanztheater 50+, plus Oktober, München eintippt. Ich könnte mir vorstellen, dass dann
1: Professor Google auch schon ein paar Informationen rausspuckt. Sehr schön. Und gibt es von dir noch irgendein Projekt, wo man dich demnächst sehen kann? Du hast gesagt, du hast ein paar Filme gedreht, ein warst in Rollen unterwegs? Wann ja, da weiß ich die Sendetermine gerade nicht. Äh, und sonst
0: äh, muss ich gestehen, also es gibt dann so ein paar Sprechersachen, die ich wieder haben darf. Und sonst muss ich gestehen, bin ich gerade im Hier und Jetzt und bin sehr dankbar, wenn ich dieses Projekt einfach ähm, dankend, gesund und erfolgreich abschließen darf und
1: mir dann erstmal ein paar Tage Pause gönne. Ah, das hast du dir verdient, ja. Ja. Wär, ist so richtig schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein heutiger Gesprächspartner war die Schauspielerin und Choreografin Monika Maria Herzing aus München. Schön, dass du dabei warst. Ja, ganz herzlichen
0: Dank auch an dich, liebe Vivian, für dein Engagement und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Tschüss! Wenn Sie sich für das Künstler-Sozialwerk interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Sendungen nachhören können. Mein Name ist Vivian ratchen Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut!